0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Talk-Episode des ZU-Podcasts. Ich bin Michael scheier von der Universitätskommunikation und bei mir habe ich heute einen Gast, der vor vier Jahren 2019 sein Bachelorstudium an der Zeppelin-Universität beendet hat. Das ist der Lars Hagenlocher. Ganz herzlich willkommen. Lars, wir sind über das Internet miteinander verbunden. Die Aufzeichnung geht in die Ferne. Sag doch mal ganz kurz, wo bist du eigentlich gerade?
1: Ja, schönen guten Morgen, Michael. Und guten Morgen an alle, die sich die Zeit nehmen und uns zuhören. Ich bin zugeschaltet aus Rödermark. Kennt man? Weltstadt? Nein, Quatsch. Das ist eine 30, knapp 30.000 Seelengemeinde im Rhein-Main-Gebiet. Ja, erweiterter Speckgürtel Frankfurt im Süden Hessens gelegen, irgendwo zwischen Darmstadt-Offenbach und Frankfurt.
0: Da kommst du her?
1: Da komme ich her, genau. Ich bin... also Geboren bin ich nicht hier, sondern zwei Käfer weiter in Dieburg, aber ich bin hier aufgewachsen, genau, und ähm, habe hier, ja, also bin hier aufgewachsen, Kindergarten, Schule, ganzes Programm. Äh, zwischendurch war ich mal ein Schuljahr in den USA, das war 2011, 2012, und dann, sonst wären wir ja nicht hier, hat es mich 2015 Richtung Bodensee nach Friedrichshafen an die ZU verschlagen.
0: Genau, und was du vielleicht gar nicht hören willst, manche wollen es hören, manche nicht. Es ist immer so eine Streitsache, aber du gehst mit großen Schritten auf deinen 30er zu.
1: Ja, so ist es. Ich, ähm, es, ist, es ist so eine verrückte, die 20er sind so eine verrückte Phase. Ja, also wenn ich irgendwie überlege, was ich in meinen 20ern alles gelernt und erlebt habe, wie sehr ich ähm, gewachsen bin. Ja, ich gehe auf die 30 zu, ich bin 28. Ähm, ja und irgendwie die 2 vorne ist schön, ich finde aber die Aussicht auf eine 3 vorne jetzt auch nicht, nicht grausam.
0: Ich fand es nicht schlimm und heute sagt man immer so schön, 40 ist das neue 30, dann ist ja 30 das neue 20, also bist du jetzt in deinen 20ern.
1: So ist es ja, ja ich hatte es mit meiner Frau ähm, die Tage auch, die ist 27 und dann haben wir gewitzelt, ja sie kann noch legitimerweise sagen, sie ist Mitte, Mitte 20, bei mir wird es dann schon schwieriger, ich bin halt Ende 20, aber Mai <lacht>
0: Gut, und jetzt hast, hat es dich aus der schönen, äh, sagt man denn, die schöne Rödermark oder das Rödermark?
1: Das Rödermark,
0: Okay. Denke ich. Dann hat es dich aus dem schönen Rödermark nach Friedrichshafen verschlagen. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du dich damals für die Zeppelin-Universität entschieden hast.
1: Ich habe mich ähm, tatsächlich während meiner beiden Abiturjahre, also bei mir war das 12, 13, weil ich G9 gemacht habe, ähm, aber ich glaube qualifizierterweise sagt man in der Q-Phase ähm, schon sehr intensiv mit der Frage beschäftigt was, was möchte ich denn machen und da habe ich gedanklich sehr viel erlebt also das war dann irgendwie von ich werde ich studiere Germanistik und werde Professor ähm, das hat mir mein ähm, mein Deutschleistungskurs dann ausgetrieben schon weil äh, war toll aber so toll auch wieder nicht genau und dann habe ich irgendwie gedanklich war ich mal kurz bei BWL ähm, dann wollte ich ganz lange Lehrer werden das, was mir dann tatsächlich später auf meinem Lebensweg noch begegnet ist, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Und ja, dann war ich irgendwann bei Kommunikationswissenschaft. Ja, warum? Ich fand das irgendwie interessant, breites Feld, Kommunikation lag mir. Und dann wurde ich auf die ZU aufmerksam, weil mir das Programm CCM, was ich ja dann schlussendlich auch studiert habe, sehr zugesagt hat. Und dann habe ich mich beworben, wurde eingeladen und ich kann mich noch ganz genau erinnern, zwar Mai 2014 war mein Auswahltag und ich bin ähm, dort weggefahren. Irgendwie jeder, der an der ZU studiert, ähm, weiß ja, wie also was für ein intensives Erlebnis solche ZU-Ausfalltage sein können und bin dann weggefahren mit irgendwie einem unguten Gefühl, aber auch sehr in Frieden. Also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, es hat geklappt und war dann damit aber auch sehr in Frieden, weil ich gedacht habe, okay, die wissen schon, was sie tun. Ähm, ja, aber ich habe dann die Nachricht bekommen, dass ich angenommen bin. Und so hat mein Studium dann Anfang 2015 begonnen. So, so war das.
0: Und für die, die das noch nicht wissen, CCM heißt Kommunikationswissenschaft, Kulturwissenschaft und Management. Englisch jetzt. geschrieben, deswegen die C. Das müssen wir nur für die Zuhörerinnen äh, noch kurz sagen, die zum ersten Mal hier an dieser Episode einsteigen. CCM, das sind ja diese Abkürzungen, die ZULA, Das habe ich in meinem ersten Jahr in der ZU, ich bin jetzt seit einem Jahr hier in der Kommunikation, auch herausfinden müssen. Hier wird sehr viel abgekürzt. Und äh, am besten muss man dieses Glossar auswendig lernen und dann kommt man hier auch zurecht. <lacht> so ist genau. es. Genau. So, CCM. Was, ähm, jetzt habe ich natürlich auch, Deinen Lebenslauf so ein bisschen studiert, und da ist mir aber aufgefallen, du hast ja nicht nur CCM an der Zeppelin-Universität studiert, sondern nebenher auch noch Geschichte und Soziologie, richtig, an der äh, Universität Konstanz. Geschichte und es Philosophie, war, so rum.
1: Genau, und also wenn wir ganz präzise sein wollen, müssen wir es nochmal umdrehen. Ähm, <lacht> es war Philosophie mit, also Hauptfach äh, Philosophie mit Nebenfach Geschichte,
0: genau. Da haben wir sogar einen Anknüpfpunkt, weil ich habe auch in Konstanz mein Studium begonnen, damals Hauptfach Philosophie, Nebenfach Soziologie und Kunst- und Medienwissenschaften und bin dann nach Köln gewechselt und habe dann Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft im Hauptfach studiert. Aber Konstanzer Universität, eine ganz hervorragende Universität, mindestens so hervorragend, wenn, na jetzt hätte ich fast gesagt, wenn nicht besser als die ZU, aber nichts ist natürlich besser als die Zeppelin-Universität. So, aber meine Frage ist jetzt, Viele machen es sich ja, haben es ja schon schwer genug, einen Bachelor zu studieren. Was veranlasst einen zu dem Horror gleich zwei Studiengänge parallel studieren zu wollen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: <lacht> ähm, ich, ich denke, ich habe eine Antwort darauf, aber ne, wir hatten es ja schon eben kurz, ähm, spaßeshalber, über die verrückten 20er. Und ähm, ja, also du hast, du hast ja schon ein ganz gutes Wort verwendet mit Horror. Ja, also wenn ich irgendwie zurückblicke, was für einen wahnsinnigen Leistungsdruck und welcher wahnsinnigen Arbeitslast ich mich damals ausgesetzt habe, ähm, möchte ich mich dann irgendwie auch bei meinem 23-, 24-Jährigen ich einerseits entschuldigen, andererseits würde ich es jederzeit wieder so machen, weil es eine unfassbar ähm, spannende Erfahrung war. Um deine Frage zu beantworten, ähm, wir hatten es ja vorhin schon, Kommunikation, Kultur und Management. Ne? Also ich sage immer, das ist das, was draufsteht. Ähm, an der ZU hat man, ähm, also, to be fair, ich weiß jetzt gar nicht, wie es aktuell aussieht, aber zu meiner Zeit, ähm, zu meiner Zeit, ja, ähm, war das so, dass man eine sehr, sehr große Gestaltungsfreiheit hatte im Studium. Also, ich habe mein ccm studium ähm, war sehr soziologielastig. Ich habe mich für Theorie interessiert. Ich hatte Kommilitoninnen Kommilitonen, die haben sich ganz anders orientiert, obwohl wir das Gleiche studiert haben. Ja, die waren sehr praxisbezogen. Ähm, das war sehr cool, aber bei mir war es eben viel Soziologie. Ich mochte die Komplexität, die Theorie, das hat mich einfach angefixt. Und ähm, ich, das war damals nicht so bewusst, wie ich das heute sagen kann, aber ich war schon auf der Suche nach der Herausforderung und ähm, nach einem Mehr. Und, äh, Philosoph also, und, und die Komplexität soziologischer Theorien hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich wollte, glaube ich, einfach noch eine zusätzliche Herausforderung. Und ich hatte einen Kommiliton, der hat äh, parallel zu seinem SPE, also Soziologie, Politik und Ökonomie, Studium äh, Geschichte an der Universität Konstanz studiert. Und so war die Möglichkeit in meinem Kopf geboren, hey, ich könnte ja irgendwie noch Philosophie, also Soziologie erstmal, dann bin ich auf Philosophie umgeschwenkt, weil Soziologie in Konstanz ein bisschen anders aussieht als in Friedrichshafen. Ähm, ja, und dann hatte ich diese Idee, okay, ähm, Warum nicht? Und habe mir dann irgendwie diese, hab mir dann Excel-Tabellen gebaut und irgendwie das irgendwie durchgeplant. Ja, und dann äh, habe ich das gestartet und ich glaube, die Motivation dahinter war sicherlich Wissensbegierde, aber unterbewusst wahrscheinlich auch der Versuch oder der Wunsch ist, mir und allen anderen irgendwie zu beweisen, dass ich noch mehr leisten kann als dieses schon sehr herausfordernde Studium an der ZU. So kam das.
0: Und man muss auch an dieser Stelle nicht muss man erwähnen, du hast das nicht nur studiert, sondern du hast das abgeschlossen, ja. Ich habe ja, ja manchmal so Lebensläufe, wenn ich von Menschen Lebensläufe so studiere, dann steht dann immer ganz viel, studiert, ganz viele Dinge und dann wundere ich mich immer, wie die das hinkriegen, so viele Sachen zu studieren. Aber das heißt eben, sie haben nicht alles abgeschlossen, aber du hast auch tatsächlich zwei Bachelorabschlüsse mit der Note 1, also das war eine Herausforderung, die hast du aber mit Bravour gemeistert. Zumindest ähm, was äh, am Ende das Endergebnis auf Papier ist, ja. Deine Nerven, die musst du natürlich selber Auskunft geben. Aber bist du, jetzt sagst du natürlich, rückblickend war das doch eine große Herausforderung. Was hat es dir gebracht? Es hat ja sicherlich viel auch Ergebnisse oder, oder, oder vieles, was du mitgenommen hast für dein jetzt späten Leben nach der Universität.
1: Gut, das, das ist jetzt natürlich eine Frage, die zumindest so, wie sie bei mir ankommt, die viele Ebenen bespielt. Also, mhm. es, also ich fange mal mit der Ebene an, die, also quasi so das, das Gesamtpaket, ne? so zwei Studiengänge und, und diese intensive Zeit. Also es war sicherlich, rück oder es ist für mich einfach weiterhin ein wahnsinniges Geschenk, zu wissen, was ich alles schaffen kann. Also ich habe... Natürlich war ich irgendwie öfter an Punkten, wo ich vollkommen überfordert war, wo ich auch einfach dachte, ich kann nicht mehr. Und ähm, self-care ist auf jeden Fall was, was ich mir in den 20ern beigebracht habe. Aber nichtsdestotrotz kann mir keiner mehr nehmen, dass ich das geschafft habe, diese zwei Studiengänge zu machen. Das macht mich nicht besser oder toller als andere. Das ist eine ganz individuelle Erfahrung für mich. Und ähm, das macht mich rückblickend natürlich ein Stück weit stolz. Ist aber auch immer ganz, ganz interessant, ja, wenn man dann irgendwie, so wie das jetzt bei mir ist, schon in einem Stadium Ende seiner 20er angekommen ist, wo man sagt, ich weiß einfach, dass ich nicht 70, 80 Stunden die Woche arbeiten will, weil ich habe 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet, jeden Tag. Ich hatte kein Wochenende, keine freien Tage. Ich habe nicht gut auf mich geachtet und ähm, das ist nicht gut. Ähm, aber ich habe ähm, gelernt in beiden Studiengängen mit ähm, wahnsinnig komplexen Sachverhalten zu arbeiten. Ähm, Philosophie ist sicherlich kein praxisbezogenes Studium, aber wenn ich da sagen müsste, was hat mir gebracht? Ähm, ich habe Denken gelernt. Und ich habe gelernt, dass Wahrheit oder die einzig richtige Wahrheit nicht unbedingt in der einen wahren Theorie liegt oder auch was moralisch vollkommen richtig ist oder nicht, ähm, mhm. nicht in der einen Theorie begründet liegt, sondern es immer um Argumente und Denkweisen geht und Herangehensweisen. Und ja, ähm, die ZU hat mir sicherlich wahnsinnig viele tolle Begegnungen geschenkt, ähm, tolle Möglichkeiten, mich zu entwickeln als Mensch und junger Wissenschaftler. Ähm, aber also vor allem ist es einfach ein wahnsinniges Privileg mit den Menschen, an der ZU interagieren zu können und miteinander zu wachsen. Also es ist einfach, ich glaube, da sind wir jetzt wieder so im ZU-Kosmos, ne? aber es ist ein elitäres Umfeld, ob man das gerne hört oder nicht. Also ich bin sehr dankbar dafür und auch, ähm, das hat mir immer inneren Frieden geschenkt, dass wir, eine, auch wie gesagt, ne, das war zu meiner Zeit in Anführungsstrichen, so eine hohe Stipendienquote haben ähm, für eine private Universität, ein ähm, dann doch einigermaßen diverses Studierenden, ähm, eine, eine, eine halbwegs diverse Studierendengemeinschaft, aber eben Leute mit äh, großen Ambitionen. Ich habe immer gesagt, die ZU ist ein Haufen von Menschen, die mehr wollen, mehr Wissen, mehr Karriere, mehr Herausforderungen, mehr Verständnis, was auch immer. Und ähm, das war fantastisch und es hat meine Liebe zur Wissenschaft geweckt. Ja? Also diese, diese ähm, Forschungsorientierung und starke Fokussierung, vier Jahre Bachelor, wissenschaftliches Arbeiten on Detail und auch die Möglichkeit, Humboldt-Projekt, ja, dass man eben die Möglichkeit hat, ein Jahr zu forschen, wenn man das möchte, und weniger Kurse zu besuchen, das war schon, war schon großartig.
0: Was du so ein bisschen beschrieben hast, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt, sondern viele Argumente, das ist ja so ein bisschen eine Diskursfähigkeit, am öffentlichen oder politischen Diskurs teilnehmen zu können. heißt, sich irgendwie auch einlassen zu können. Und war das auch so ein bisschen die Grundlage für, deinen, für dein Engagement als studentischer Senator? Also du hast ja mehrere Vertretungen, also studentische Vertretungen gehabt und die endeten aber dann in der studentischen Senatorenschaft. War das so ein bisschen der Impuls, da hinzugehen?
1: Auch, ja. Also, ich habe, also, heute kann ich es ganz klar sagen: ähm, Ehrenamt ist äh, eine Leidenschaft von mir. Mhm. Ähm, Ehrenamt ist aus meiner Sicht etwas, das, egal wo man das tut, ja, ähm, etwas, das unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft trägt. <lacht> Und <lacht> ja, also, ich bin mit einem, ich bin in die ZU gekommen mit dem ganz starken oder mit und mein Verständnis wurde ganz stark davon geprägt, dass das eine Universität ist, wo Studierende mitgestalten dürfen und dass das ein ganz großer Mehrwert dieser Universität ist. Und das habe ich auch so erlebt. Und deswegen wollte ich mich einbringen, weil ich gestalten wollte. Ich übernehme gerne Verantwortung. Ich glaube, ich kann das im Rahmen meiner Möglichkeiten auch ganz gut. Und ich hatte einfach Lust mitzugestalten und die Interessen anderer zu vertreten, mich einzubringen. Ähm, ja, und deswegen bin ich in die studentische Senatorenschaft gegangen und auch hier Zusammenarbeit mit großartigen Leuten und auch toller Einblick, eine tolle Chance, eine tolle Möglichkeit, ähm, an Senatssitzungen teilzunehmen, im ähm, Präsidium im Austausch zu sein, zu streiten, ähm, auch nicht immer unbedingt freundlich, aber ähm, ja, es war eine tolle Erfahrung. Ich habe es gerne gemacht und durfte mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten, mit denen mich bis heute teilweise noch tiefe Freundschaften verbinden, ja.
0: Bist du jetzt noch politisch aktiv?
1: Ja, ich bin, ähm, ich sitze hier in Rödermark im Kommunalparlament, in der Stadtverordnetenversammlung. Das war tatsächlich eher ein, äh, eher ein Unfall,
0: <lacht> äh, über, den ich,
1: über den ich aber ganz glücklich bin. Also ich bin im Zuge der Landtagswahl ähm, 2016 in Baden-Württemberg, ähm, war die ähm, AfD sehr stark. Und äh, das hat mich geärgert und ich wollte einfach irgendwas machen. Und dann bin ich, obwohl ich jetzt nicht nie einer Partei waren, also 100 zugehörig fühle, das ist es bis heute so, auch wenn das verwundern mag, denn ich bin in die SPD eingetreten, war aber eher, also war einfach passives, passives Mitglied. Ja, das war irgendwie so meine Reaktion damals nach 2016, nach dieser Landtagswahl. Und dann bin ich nach Rödermark umgezogen und dann wird man ja auch automatisch umgemeldet. Für seinen Ortsverein, dann erhielt ich einen Anruf, als ich im Auto war, hey ähm, Lars, du bist ja ein neues Mitglied und bald sind Kommunalwahlen hier in Hessen und ähm, hättest du nicht irgendwie Interesse auf unsere Liste zu gehen und so nicht so, du als Listenauffüller schon, also ich dachte mir auch, was, also was wollen die denn von mir, die kennen mich gar nicht, ja, <lacht> ähm, aber wenn ihr, wenn ihr jemand braucht, der die Liste auffüllt, gerne, ja, ja, wir haben dann da ein Treffen und so, komm doch mal vorbei. Ja, und dann bin ich da vorbeigegangen und konnte halt, wie das mit mir so ist, meine Klappe nicht halten, habe mich in Diskussionen eingemischt und so, und dann haben sie gesagt, hey, wie wär's mit Listenplatz 4? Und dann habe ich mir das ähm, nochmal durch den Kopf gehen lassen, habe mich dann im Endeffekt auf Listenplatz vier setzen lassen, wurde ins Kommunalparlament gewählt und arbeite dort seit 2021 in unserer Fraktion, in unserer kleinen, aber feinen Oppositionsfraktion hier mit.
0: Ja. Wie kannst du das mit deinem echten Job, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, vereinen? Fangen wir doch mit der Frage an, was machst du jetzt eigentlich gerade? Und dann greifen wir es auf.
1: Ja, können wir gerne machen. Ich hole nochmal ganz kurz aus. Ich bin jetzt seit knapp vier Wochen in meinem neuen Job. Ich arbeite als Mitarbeiter für Zukunftssicherung in einem mittelständischen Unternehmen. Das ist die Videor e GmbH das ist äh, ein Familienunternehmen mein Großvater hat das 1975 gegründet wir sind der führende Distributor für Video und Sicherheitstechnik im Dachbereich also Deutschland Österreich Schweiz genau und hier also bin ich Gesellschafter und eben Mitarbeiter für Zukunftssicherung mhm. was macht man dort können wir auch gerne noch mal tiefer einsteigen ohne das jetzt an der Stelle schon ausufern lassen zu wollen, wir befinden, also ne, wir sind ein Distributor. Wir ähm, kaufen Ware ein und verkaufen sie. Und ähm, das ist ein nicht unerträgliches Geschäft, aber wir glauben, dass das nicht auf Dauer unsere Zukunft ist, ähm, alleine. Ja, das heißt, wir suchen nach neuen Geschäftsfeldern. Auch wir sind konfrontiert mit den Herausforderungen der Neuen Arbeitswelt, ja, New Work, äh, ganz, ganz ein Begriff, der derzeit sehr unvog ist. Und naja, wenn man von einem Kistenschieber, ja, Einkaufen, Verkaufen, ähm, zu einem, also nicht ein, ein weiteres Standbein aufbauen will, ja, wir denken da in Richtung Dienstleistung, Lösungsgeschäft. Ähm, dann ist das schon echt eine wahnsinnige Transformation, die man nicht einfach durch ein bisschen Umstrukturierung hinkriegt, sondern da gilt ganz viel Arbeit am Kern zu leisten, ähm, äh, die Haltung in der Firma zu verändern, neue Skills aufzubauen, Teams umzubauen, ähm, ganz, ganz viel zu kommunizieren. Und so bin ich ein Stück weit Mädchen für alles, was diese Prozesse betrifft, ja? was Zukunftssicherung bei uns betrifft. Vorher war ich zwei Jahre Fellow von äh, Teach First Deutschland. Teach First Deutschland ist eine ganz, 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 ganz großartige gemeinnützige ähm, GmbH, die sich, die gibt's also, die hat ihre, die kommt aus USA, dort heißt es Teach for America und die hat ihre Ableger in ganz vielen Ländern der Welt. Und ähm, das Ziel von Teach First Deutschland ist, sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einzusetzen. Das macht Teach First Deutschland auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Ähm, aber das Kern, das Herz von Teach First Deutschland sind die Fellows. Was sind Fellows? Fellows sind äh, Menschen jedweder Couleur. Sie müssen, also die Voraussetzung, dass man Fellow werden kann, ist, man braucht einen Studienabschluss. Ähm, aber welcher, das ist erstmal legal. Und dann bewirbt man sich bei Teach First Deutschland, um, durchläuft einen dreistufigen Aufnahmeprozess, hat so ein bisschen was von ZU. Und... Dann, wenn man genommen wird von Teach First, wird man an einer Partnerschule platziert. Das kann in einer Willkommensklasse sein, wo man mit Geflüchteten arbeitet. Das kann in einer Grundschulklasse sein. In meinem Fall waren es die Klassen 9 und 10. Und in aller Regel wird man an einer Brennpunktschule platziert. Also eine Schule, die von Kindern aus herausfordernden sozialen Kontexten besucht wird. Und ist dann da so ein Hybrid aus Lehrer und Sozialarbeiter? Also die ähm, Einsätze sind wahnsinnig individuell. Also das, was ich erlebt habe, ist in keinerlei Weise deckungsgleich mit dem, was meine Kolleginnen und Kollegen erlebt haben. Aber man legt einen Fokus darauf, die Kinder zu unterstützen, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die ganz besondere, die, ja, die einfach die Unterstützung brauchen. Sei es, weil sie... Ähm, schwierige Voraussetzungen haben, weil sie zu Hause keinen Support haben, was auch immer. Und ähm, genau, das habe ich zwei Jahre gemacht und jetzt bin ich seit vier Wochen in dem neuen Job. Ja, und wie man das vereint, also ne, Teach First war ein Vollzeitjob. Ähm, ich hatte über eine Stunde Fahrtweg. Wir hatten es hier kurz bevor wir begonnen haben, schon von Fahrtwegen zum Job und so. Mhm. Ähm, aber das habe ich mich halt bewusst darauf eingelassen, weil damals ging es nicht in Hessen und ich hatte keine Bereitschaft umzuziehen. Also habe ich halt gesagt, gut, dann pendle ich halt nach Baden-Württemberg. Und es ist schon herausfordernd, ähm, weil durch das kommunalpolitische Ehrenamt hat man dann, wenn Sitzungszeit ist, schon viele Abendtermine, Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen. Ich leite noch einen Ausschuss im Parlament, ähm, die eigentlichen Stadtverordneten-Sitzungen. Da brauchst du schon Organisation und Disziplin ja, und gutes Zeitmanagement. Das, das ist schon so.
0: Ja. Mhm. Ähm, jetzt war ja unsere Frage, wie kriegst du eben diese neue Tätigkeit mit dem politischen Amt irgendwie in Einklang. Weil bei allem, was du tust, hat man immer so das Gefühl, dein Tag ist länger als äh, der Tag von anderen Menschen. Meiner ist nach 24 Stunden beendet. Wie ist das bei dir?
1: Du, meiner auch. Und ähm, <lacht> wie gesagt, sind, wir sind wieder beim Alter. Ja, also ich, so blöd dich das anhört, aber ich merke auch, ich brauche zunehmend ein bisschen mehr Schlaf. Ähm, und, und, um, und um ehrlich zu sein, in meinem Studium meine besten Arbeiten habe ich irgendwie tief in der Nacht geschrieben, jetzt heute bin ich an einem Punkt, wo ich einfach sage, ich arbeite ab einer gewissen Zeit nicht mehr so gerne. Aber um auf deine Frage zu kommen, ähm, ich habe die große, das große Privileg, dass ich mir sehr frei einteilen kann, wie ich arbeite. Ich habe auch ganz bewusst gesagt, ich möchte nur drei Tage die Woche arbeiten. Also ich arbeite mhm. nur drei Tage die Woche in meinem aktuellen Job. Mhm. Hat verschiedene Gründe. Ich habe noch nebenbei ein kleines Projekt mit einer gemeinnützigen GmbH, wo ich gerade mit einem ehemaligen zu kommilitonen auch dabei bin, ein Programm aufzulegen, wo wir auch junge Menschen unterstützen möchten in ihrem Werdegang, in, ihrer, in ihrem persönlichen Werdegang. Ich habe die Kommunalpolitik, ähm, ich habe einen Hund, ich hab, ähm, ich bin verheiratet und werde Vater im Dezember. Also das war schon vorausschauend geplant, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte diesen Job machen, aber ich brauche gewisse Freiheiten. Und es ähm, ist schon herausfordernd, den Job zu machen mit drei Tagen die Woche, aber es klappt ganz gut. Und ja, ich ähm, Versuch, also ich bin ein ordnungs- und strukturliebender Mensch. Also ich sehe dann einfach zu, dass ich mir genug Arbeitszeit für die jeweiligen Themen einplane. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber ich habe auch die Freiheit zu sagen, okay, ich arbeite heute zwei Stunden weniger für Video und die hole ich dann nächste Woche auf und dafür stecke ich die Zeit jetzt eben in die Vorbereitung der, der Sitzung. Ja, es ist Zeitmanagement, Struktur, ein Stück weit Disziplin. Es geht schon.
0: Ich kann es verstehen. Ich habe auch immer irgendwie gern noch so ein, zwei Projekte nebenbei. Ich bin ähm, 80 Prozent bei der Zeppelin-Universität, bin nebenbei noch Dozent an der Journalistenschule und ähm, mache manchmal Filme, wenn das sich irgendwie anbietet, ist das ein bisschen auch Neuzeit, dass mehr Menschen sich so, dass die Arbeit so flexibel geworden ist, dass Menschen, die das möchten jedenfalls, sich eben auch so viele Projekte zulegen können? Das war früher gar nicht so. Früher hatte man einen Job und da war man halt drin und hat gearbeitet. Und heute durch die neuen Arbeitszeitmodelle, die es gibt, ist sowas überhaupt erst möglich. Kennst du noch mehr solche Leute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das hat auch wieder viele Facetten, ne, dieses Thema. Ich denke, die neuen Arbeitszeitmodelle ermöglichen es auch, dass man sagt, man macht Abstriche bei der Arbeit und auch entsprechend bei Gehalt, weil sich das, das ist wie gesagt, total individuell wenn man eben sagt, ich möchte nur vier Tage die Woche arbeiten, weil ich einen Tag mehr Freizeit haben möchte, weil mir das selber gut tut, dann ist das eine feine Sache. Es ermöglicht ähm, sicherlich ein flexibleres Handhaben von verschiedenen Projekten. Was meinen Fall angeht, ähm, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich liebe Ehrenamt. Ich bin, glaube ich, einfach so strukturiert oder von, von meiner Persönlichkeit her so, dass ich sage, nur eine einzige Sache hauptsächlich zu bearbeiten in meinem Leben reicht mir nicht. Ich, dafür finde ich einfach zu viele Sachen zu spannend. Ja, aber klar, ich meine, für irgendwie tausend Sasse, wie du und ich und ganz viele andere Menschen das vielleicht sind, ähm, bringt es natürlich auch seine, seine Vorteile, auf jeden Fall
0: und irgendwie halt auch so ein bisschen Sinnsuche oder oder Sinnstiftung nicht Suche Sinnsuche ist vielleicht das äh, vielleicht nicht richtige Wort aber wir haben ja auch heutzutage stärker das Bedürfnis dass wir etwas tun was irgendwie Sinn ergibt was 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 irgendwie auch etwas hinterlässt oder so ne und ähm, ich erlebe das übrigens äh, auch bei Studierenden an der Zeppelin-Universität gar nicht selten, ja, dass die bei ganz vielen Projekten ähm, involviert sind ähm, und, und und sich engagieren und machen und bei ganz vielen parallelen Dingen irgendwie drin sind. Ähm, und ich also ich, ich versuche das auch erst zu fassen ja wir wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit der Generation Z ja und ähm, ich habe da den Eindruck ja dass das gehört so ein bisschen dazu dass man mehrere Dinge aus dem Baukasten nimmt die irgendwie dann in, so ein, so, ein, so ein sinnstiftendes Element im Leben haben. Ja? Das eine macht man, um Geld zu verdienen. Das muss auch gut sein. Das andere macht man aber, um auch irgendwie was zu hinterlassen. Und irgendwie, wenn man das alles miteinander verheiratet, dann hat man irgendwie auch irgendwie ein ganz gutes Leben.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine privilegierte Sicht. Das, 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 muss, muss man, sein, ja? Ja, das muss man natürlich schon sagen. Ja, also dass man... Die Beinfreiheit, die innere und vor allem finanzielle Beinfreiheit hat, ja, zu sagen, ich möchte, dass mein Job für mich einen gewissen Sinn erfüllt. Ja. Ähm, und was die ZU angeht, auch hier, wie gesagt, ja, ich bin jetzt ja auch schon vier, viereinhalb Jahre raus. Man kommt an diese Universität und man hat wahnsinnig viele studentische Initiativen, das ist großartig. Ich habe es geliebt, ich war auch in, in vielen, ja. Ähm, aber das ist natürlich ein Stück weit auch. Also wenn ich jetzt sage Druck, vermittelt das vielleicht das Bild, dass die Universität einem sagt, du musst das machen. So, mhm. so ist es ja auf keinen Fall. Aber mhm. irgendwie, ne, man, man ist ja auch, das ist dann spannend und es ist alles neu und aufregend. Wenn man überall reingucken und dann steckt man irgendwie drinne und dann merkt man, oh, aha, studieren muss ich auch noch. Ja, Also das ist schon, das, das ist definitiv so. Ja, und ich glaube, es ist sicherlich auch, also da sind wir dann schon bei der Sinnsuche, dass es natürlich auch cool ist, wenn man die Möglichkeit hat, verschiedene Sachen auszuprobieren und dann eben herauszufinden, was ist es denn? Und dann darf man sich entscheiden. Ja, ähm, Womit möchte ich meine Zeit verbringen? Wie, wie finde ich einen Job? Wie baue ich mir einen Job, der mich erfüllt, wenn man so veranlagt ist? Ja, Ich finde es mhm. auch vollkommen legitim zu sagen, nö, ich mag nicht alles, was ich in meinem Job mache, aber er bringt mir genug Geld und darum, das ist mir wichtig. Und es ist auch legitim zu sagen, ich möchte nebenbei nichts machen. Ich glaube, wir erleben auch eine Gesellschaft, also wir erleben vor allem in der jüngeren Generation intrinsisch motivierte Menschen, die aber auch einen hohen Wert darauf legen, dass sie genug Zeit für sich haben und für ihre individuellen Bedürfnisse, die nicht immer unbedingt noch ein zusätzliches Engagement sind. Also das heißt, wir befinden uns dann in einem Bereich, wo man vielleicht nicht mehr Vollzeit arbeitet, aber auch sagt, man möchte nicht mehr die Kapazitäten aufbringen, sich nebenbei zu engagieren. Und dann sind wir natürlich bei meinem Herz, Herzens- und auch manchmal Herzschmerzthema, thema dass es dann vielleicht nicht genug oder vielleicht nicht die, und das ist jetzt sehr subjektiv, Achtung, nicht die richtigen Leute sind, die aus den Motiven, die ich begrüßenswert finde, sich ehrenamtlich einbringen. Mhm.
0: Ja. Ich habe neulich gelesen ähm, von einem Freund, der in Norwegen gerade arbeitet für, ich weiß gar nicht, unbestimmte Zeit, dass ihm aufgefallen ist, dass die Leute, wenn man ähm, sich so auf Partys kennenlernt oder so im normalen Leben, dass die dann nicht fragen, was machst du eigentlich beruflich, was bei uns irgendwie so der Fall ist. Was machst du eigentlich beruflich? Sondern die fragen immer, was machst du denn in deiner Freizeit? Und dass in ähm, Norwegen der Freizeitfaktor sehr viel höher bewertet wird als der Arbeitsfaktor. Das ist nämlich nur etwas, um Geld zu verdienen. Aber was den Menschen ausmacht, ist das, was in der äh, Freizeit auf, ausmacht, ähm, Seitdem denke ich ein bisschen drüber nach, was ich in solchen Gesprächen sagen sollte oder muss. Ähm, ich habe auch viel Freizeit, aber tatsächlich, ich gehöre auch zu denjenigen, die natürlich hohen, ho ho hohen Anspruch an, an das, was ich mache, äh, habe. Geht es dir ähnlich, oder?
1: Absolut. Ähm, also zuerst mal, ich glaube, dass es auch sehr deutsch ist, sich sehr stark... <lacht> über seine Arbeit zu definieren. Anderes Beispiel. Was studierst du? Ja, Kommunikation, Kultur und Management. Aha. Ja, was machst du dann damit? Ja, also und das, was das, womit die Leute, das, womit die Leute ähm, dann noch am meisten anfangen, also die Leute ist auch so generalisiert, ja, aber ich, ich hoffe, <lacht> es ist mir für den Moment gestattet. Ähm, in Ordnung. Das, also das Interessante ist, dass Leute dann ähm, mit Management noch am meisten anfangen können, wobei ich das eigentlich das Unspezifischste finde. Ähm, und ich finde es total schade, weil ich mir wünschen würde, dass mehr gefragt wird, hey, cool, oder aha, was lernst du denn dort? Ja. und ähm, ich habe das wahnsinnige Privileg und das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, dass mir sehr bewusst ist, dass das ein Privileg ist, weil ich jetzt in einem Job arbeite, dieser Mitarbeiter für Zukunftssicherung, das ist ein Job, den haben der, der wurde auf mich zugeschnitten, nicht weil ich ihn haben wollte und mit der Brechstange durchgesetzt habe, dass es diesen Job gibt, sondern weil es ein Perfect Match war, weil ich festgestellt habe, ähm, dass das etwas ist, für das ich gut geeignet bin von meinem Skillset und meiner Persönlichkeitsstruktur her ähm, und auf der anderen Seite wir uns im Unternehmen in einer Phase befinden, wo so eine Stelle sehr sinnvoll ähm, war zu schaffen. Das heißt, ich habe das große Privileg, dass ich meine Leidenschaften und das, was ich gut kann und was meiner Batterien auflädt, weil ich, ne, ich glaube, wir haben oft die Thematik dass Leute in Jobs arbeiten oder Tätigkeiten voll richtig äh, voll, also irgendwie ja, vollziehen müssen ähm, die den Akku wahnsinnig leer saugen ja also zum Beispiel wenn ich ein Mensch bin der Ordnung äh, der der mit Ordnung und Struktur gar nichts zu tun habe und ich muss irgendwie drei Viertel meines Arbeitstages irgendwelche ähm, Tabellen befüllen und Sachen ordnen dann habe ich auch keinen Spaß daran und ich hatte das große Privileg dass ich eben einen Job ähm, starten durfte, der meinen intrinsischen Motivationen und meinem Skillset ähm, sehr entspricht und der sich gut mit dem vereinen lässt, was ich in, in meiner Freizeit auch noch mache. Also ja, das, mir geht es so. Mir ist aber auch klar, dass es nicht für jeden geht und, um noch eine Ebene mehr aufzumachen, auch wenn ich sie jetzt nicht vertiefen werde an der Stelle, ist natürlich auch durchaus herausfordernd aus Arbeitgeberperspektive ne, und aus Unternehmensperspektive.
0: Ja, darüber hat unser Präsident neulich in einem Interview für die Schwäbische Zeitung auch sehr intensiv gesprochen, dass das ein bisschen die Herausforderung der Führungskräfte der Zukunft sein wird, eben diese individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden auch irgendwie regeln zu können. Der eine will mehr, der andere weniger Freizeit, der andere will sich mehr einbringen, der andere weniger. Der eine will mehr nach seinen Bedürfnissen, der andere mehr nach seinem äh, Fortbildungsprozess, Grad oder oder oder, oder Fortbildungs-, seinen Vorstellungen nach weiterer Fortbildung ähm, geführt werden. Also es wird sehr viel individueller alles. Und die Führungskraft der Zukunft wird nicht mehr sagen können, allen gleich so, das habt ihr zu tun, sondern er muss irgendwie das austarieren, diese, diese Individualisierung.
1: Ja. Und ähm, da sind wir aus meiner Sicht, oder da streifen wir aus meiner Sicht einen total zentrales und essentielles Thema der Zeit. Ähm, nämlich ja, ich glaube, also ne, auch so ein Begriff, der derzeit ganz hoch im Kurs steht, ist Empathie. Mhm. Ähm, und ich meine das jetzt nicht ganz plump gesagt als irgendwie, dass das als Empathie, als Anforderung eine gute Führungskraft, weil ich finde es total, ja, ich finde es total wichtig, dass man die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden sieht. ja ich finde es extrem begrüßenswert, dass wir in einer Zeit leben, wo eine Diskussion, warum man jetzt von 9 bis, also warum es irgendwie erwartet wird, dass man von 9 bis 17 Uhr im Büro ist, nicht beantwortet mit, weil wir machen das halt so, das sind hier so die Regeln. Das reicht nicht und das ist auch gut so. Und ganz ehrlich, ich bin auf jeden Fall auch Vertreter der Fraktion, mir ist es sowas von egal, wann jemand seine Arbeit macht. Hauptsache sie wird ent, also irgendwie gemäß den Anforderungen, die an die Arbeit gestellt wird, pünktlich und zuverlässig erledigt. Und wenn das nachts um drei geschieht, ist mindestens also passt doch. Ja. Aber ähm, um auf das zurückzukommen, was Klaus Mühlhahn in dem Interview gesagt hat, ähm, und, und den breiteren Kontext der Arbeitswelt, Empathie ist keine Einbahnstraße und deswegen wir haben, also ich kann jetzt nur in meinem individuellen Fall sagen, ja, aber wir haben schon durchaus noch die Veranlagung, dass gewisse Sachen, die im Top-Management besprochen werden, dass das irgendwie in Anführungsstrichen die normalen Mitarbeitenden nicht hören sollen. Also Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, wir brauchen mehr Transparenz und Empathie füreinander. Deswegen habe ich Empathie genommen, weil Arbeitgeber zu sein, Ich kenne und ich auch wieder hier, ja, Privileg, Privileg und Herausforderung zugleich, ich kenne auch diese Seite, Arbeitgeber zu sein. Und ich bin oder war auch bei uns im Unternehmen immer derjenige, der am allerstärksten darauf gepocht hat, die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden wahrzunehmen und sie zu hören. Und es wird extrem viel gefordert. Und es ist auch gut, dass man darauf eingeht. Ja, das gehört, also ist auch einfach total wichtig, dass man wettbewerbsfähig bleibt. Vor allem, ja, auch wieder hier im individuellen Fall gesprochen, wenn man ein Mittelständler ist, der jetzt nicht ausschließlich über die Gehälter gehen kann, um Leute zu gewinnen. Ja. Ähm, aber auch hier, ich glaube, wir werden mit einem Verständnis groß, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, also ich halte es immer ganz pauschal, böse Kapitalistinnen und Kapitalisten sind, die sich die Taschen voll machen. Und das entspricht im Großen und Ganzen nicht der Wahrheit. Also ne, klar, wir können uns jetzt sicherlich noch drei Stunden darüber unterhalten, dass wir ein großes Problem damit haben, dass, sich, dass die Vermögensschere immer weiter aufgeht und ne, vielleicht die Leute, die sehr viel haben, ohne Schmerzen was abgeben könnten und so. Aber gut, anderes Thema, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich glaube, wir tun gut daran, dass wir einander zuhören und dass wir auch als Führungskräfte den Mut haben zu sagen, hey schau, ich verstehe, warum du das so siehst oder warum du gerne das möchtest, aber funktioniert nicht. Also ich könnte dir jetzt auch noch verschiedene Beispiele geben. Ne? So ein schönes, so ein schöner, schönes Beispiel ist ähm, Remote-Arbeit und Arbeit in Präsenz. Ich finde es super, wir bei Video ähm, fahren das Teamwochenmodell. Das bedeutet, ähm, wir Drei Wochen im Monat kann jede Abteilung entscheiden, wie sie arbeiten. Ja, die Leute können von zu Hause arbeiten. Ähm, vollkommen wurscht. Und einmal im Monat kommen wir mindestens vier Tage am Standort zusammen. Warum machen wir das? Weil wir es super wichtig finden, dass wir in der Gemeinschaft sind, dass wir den persönlichen Austausch haben, dass wir ein Gespür füreinander haben, dass wir Social Life haben. Ähm, und es gibt uns als Unternehmen fantastische Möglichkeiten. Wir können Leute rekrutieren in ganz Deutschland, auch über deutsche Grenzen hinaus, weil dass man jede Woche 300 Kilometer gefahren kommt, ist unrealistisch. Das einmal im Monat zu machen, ist realistisch. Das geht. Mhm, Fantastisch. Ja. Hat sich auch aus einem harten Aushandlungsprozess ähm, ergeben. Aber, um wieder zurückzukommen zum Thema Empathie, es, also wir sind wahnsinnig auf die Schnauze gefallen, damit, dass wir erstmal pauschal gesagt haben, so Freunde, das Schlimmste in Corona ist überstanden, wir kommen jetzt wieder drei Tage die Woche zurück. Das haben unsere mhm. Leute nicht mitgemacht. Mhm. und verstehe ich auch, weil wir konnten sich ausreichend begründen, weil ja, wir wollen das halt, ist keine gute Begründung, aber dass man dann eben auch erklärt, hey, die Sachen, die ich eben genannt habe, persönlicher Austausch, Gemeinschaft, Social Life, ähm, ist super wichtig, wir haben Investitionen getätigt, in eine tolle Arbeitsatmosphäre, dass die Leute gerne hier sind und um da jetzt nochmal einen draufzusetzen und dann mache ich auch einen Punkt, das ist glaube ich auch eine Herausforderung der Zeit, die Welt wird komplexer, sie verändert sich. Das war immer so, das ist schon klar. Aber ich glaube, wenn wir nicht anfangen, uns gegenseitig zuzuhören, die, Leb die, die, die Lebensrealität und Sichtweise des jeweils anderen zu hören, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, rechts, links, konservativ, progressiv, äh, Akademiker, Arbeiter, wenn wir nicht anfangen, uns gegenseitig zuzuhören und die Komplexität der Sachverhalte zu erfassen und nicht mit irgendwelchen Parolen ähm, zu canceln, dann wird es echt schwierig mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das macht mir Sorge. Ja? Und auch um guter Arbeitnehmer zu sein, als Unternehmer erfolgreich zu sein, bin ich felsenfest davon überzeugt, es braucht eine andere Form der Kommunikation. Es braucht Mut und es braucht Transparenz auf beiden Seiten.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Und ähm das stimmt, darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Stimmt, ich ja. würde noch, würd noch mal zu dir zurückkommen, bevor wir ja. die Welt retten. Wenn du jetzt die Chance hättest, 36 Stunden am Tag zu leben... Mhm. Gäbe es etwas, was du nochmal als Drittes studieren würdest. Ich würde ja immer ganz gern nochmal Astrophysik studieren. Irgendwie immer, wenn ich in die Sterne gucke, denke ich mir, das wäre eigentlich mein großes Ding gewesen. Das mache ich vielleicht, wenn ich dann mal im Ruhestand bin, dann studiere ich nochmal Astrophysik. Was würdest du gern machen? Jura. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil das nicht so ein typisches Gasthörerstudien-Ding ist. Aber Warum?
1: Ich finde also ich finde Jura fast, also auch wieder, auch wieder zwei Gründe. Erstens, ich finde Jura faszinierend, ähm, weil, ne, also irgendwie jeder, also ich höre total gerne True Crime und, und beschäftige mich so
0: okay, ja, klar.
1: Auf, ja. auf, einer, auf einer parallelen Gedankenspur so ein bisschen damit und mir ist total bewusst, dass ähm, Recht und Gerechtigkeit. Zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind. Und alleine das finde ich faszinierend. Und wie gesagt, also, wenn ich etwas liebe und bereit bin, in meinem Leben einer Sache zu verschreiben, dann ist es die freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Und davon ist Jura ein, ne, ist klar, die drei, die drei Säulen, legislative, exekutive, judikative, davon ist Jura ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und ich finde es faszinierend, dieses oh, wahnsinnig große Regelwerk ähm, erfassen oder fände es eine interessante ähm, Vorstellung, dieses Regelwerk vertiefen zu erfassen, zu erfahren, wie ist es zustande gekommen, welche Regeln gibt es überhaupt, wie funktioniert das alles. Ich glaube, es wäre auch was, was, was das mir liegt ähm, und ich finde, das ist, die, das ist der zweite Grund, das, was man damit machen kann, finde ich schon cool. Also... Ähm, Anwalt, Staatsanwalt, Richter, finde ich alles total spannende Berufsfelder. Deswegen wäre das meine spontane
0: Antwort auf deine Frage. Unsere Demokratien beruhen ja auf dem Rechtsstaat und ich gebe auch zu, ja, nichts faszinierender, als ähm, mitzubekommen, wie Menschen juristisch, oder sagen wir mal, wie in Filmen sowas gemacht wird, ja. Ich sitze ja selten in Gerichtsverhandlungen drin, die sind ja, wenn man, ich würde mal sagen 90 Prozent der Gerichtsverhandlungen sind nicht so spannend, dass man sie gleich in Hollywood verfilmen muss, aber wenn man sowas mitbekommt, sehr spannendes Feld, selbstverständlich für jede Wirtschaftsfrage, die man heute hat, ist Rechtssicherheit der wahrscheinlich maßgeblichste Standortfaktor, den man haben kann. Ähm ja, okay, ich verstehe diese Faszination für das Feld Jura, aber es ist, glaube ich, ganz schön anstrengend. Ne? Aber das hatte ich ja offensichtlich noch nie abgehalten, etwas zu tun.
1: <lacht> ja, also du wirst lachen. Ich hatte also ne, irgendwie in dem, also ZU-Studium war abgeschlossen, Philosophiestudium war abgeschlossen und ähm, oder war quasi im, im Prozess des Abschlusses. Ähm, und dann habe ich überlegt, wie geht es weiter? Und dann war ich tatsächlich gedanklich so ein paar Tage nur, ähm, sehr hart im Überlegen, ob ich nicht nochmal <lacht> Jura mache, ja. Also vor allem, ähm, ich, ich hatte es ja schon gesagt, Recht und Gerechtigkeit, ich habe ein wahnsinnig starkes Idealismusmotiv, wie man vielleicht jetzt aus der bisherigen, aus unserem bisherigen Gespräch schon erahnen kann. Ähm, und wie gesagt, Recht und Gerechtigkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, und dann quasi eben diese, also ne, Gesetz im Fall, man hat Jura studiert und, und ist entsprechend examiniert, ähm, diese Kompetenz zu nutzen, ähm, um sich für Leute und Sachverhalte und Dinge einzusetzen, die ich wichtig finde, aber halt eben unter den Zwängen des bestehenden Rechtssystems, die ja auch wieder ihre Berechtigung haben und so weiter. Ähm, das ja, wäre schon cool. Vielleicht in einem anderen Leben oder in zehn Jahren. Gucken wir mal.
0: Also der Sozialdemokrat ist auf jeden Fall aus deinen Worten herauszuhören. Bist du denn der Meinung, Studierende sind heute politisch oder unpolitisch? Überwiegend natürlich.
1: Das ist eine gute Frage, über die ich ganz kurz nachdenken muss. Wir können
0: sie auch ein bisschen differenzieren. Sollten sie mehr politisch sich engagieren?
1: Ja, auf jeden Fall also und wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt, also da, wenn ich da jetzt darauf antworte, tue ich auf jeden Fall irgendwem Unrecht. Ja, weil ich glaube, okay. es gibt wahnsinnig, wahnsinnig toll engagierte Menschen. Ähm, und es gibt ja ich also um mal kurz den Versuch zu wagen, es kurz zu machen, ich, ich weiß, Kommunalpolitik ist nicht sexy. Ähm, oder Politik insgesamt ist nicht sexy und es nervt mich auch oft. Ja, das kann man mir wirklich glauben. Aber es ist gleichermaßen so wertvoll und es bräuchte viel mehr Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, weil sie die Gesellschaft voranbringen möchten. Und... Ähm, ja, wie gesagt, wir leben halt in der Parlament, also ne, irgendwie in, in der Demokratie, die so aufgebaut ist: parlamentarisch, kommunal, Land, Bund. Und ähm, ich, also ich fände es schön, wenn noch mehr Leute noch politischer sind und, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon ausgeführt, in einer Art und Weise politisch sind, die nicht auf einfachen Antworten basiert oder auf Schuldzuweisungen. Alter weißer Mann realitätsferner Studierender, das ist nicht hilfreich. Wir brauchen Leute, die bereits in Komplexität zu erfassen ähm, und gemeinsam nach den besten Lösungen
0: zu suchen. Das würde ich unterstreichen, auf jeden Fall. Ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Wir wollen ja nicht die Zeit nachmachen und unendlich lang reden. Aber ich möchte dir gerne das letzte Wort in diesem Podcast lassen. Was haben wir denn noch nicht angesprochen? Was möchtest du noch loswerden rund um die Zeppelin-Universität oder deinen Werdegang danach?
1: Die, als ich an die ZU gekommen bin oder als ich die ZU kennengelernt habe, habe ich eine Organisation kennengelernt, die ausgibt, dass sie die Entscheiderinnen und Entscheider von morgen ausbildet. Und ich habe wahnsinnig viele fantastische Menschen kennengelernt an und um die ZU herum. Menschen, die insofern privilegiert sind, dass sie aus, oft, ne, wie gesagt, stetigen, die geregelt, oft aus Elternhäusern und Backgrounds kommen, die viele Möglichkeiten schaffen. Ja, also ansonsten wäre die Privatuniversität vielleicht auch einfach nicht drin. Auch, wie gesagt, ZU Ehrenrettung ist an der ZU ganz viele Möglichkeiten gibt, trotz vielleicht begrenzten finanziellen Backgrounds dort zu studieren, das muss ich wirklich nochmal ganz klar sagen. Ähm, aber es sind Menschen, die tolle Voraussetzungen haben, die klug sind, die ehrgeizig sind, die engagiert sind, ähm, die lernen, ähm, die einfach ein wahnsinniges Potenzial mitbringen. Also die ZU ist eine Organisation, die in der Tat Potenzial hat die Entscheiderinnen und Entscheider für morgen auszubilden. So. Und jetzt gucke ich, und auch nochmal hier, bitte, ich, ich meine es nicht pauschal, ich meine es nicht böse, aber ich gucke mich um, gucke auf die Leute, mit denen ich studiert habe und gucke, was die heute machen. Und viele machen eher klassische Karriere in Unternehmensberatung, bevorzugt gibt auch Sinn. ja, Das, was man in der ZU lernt und so, wie die ZU einen ausbildet, prädestiniert dafür. Ich würde mir einfach, und ich gucke auch mal, immer, macht, ist da ehrenamtliches Engagement da nach dem Studium? Es ist oft ein bisschen mau. Und ich verstehe das. Ich finde es total legitim, Karriere zu machen, die Karriereleiter aufzusteigen, Geld verdienen zu wollen, zu sagen, wollen, lass mich in Ruhe, ich arbeite 60, 70 Stunden die Woche, ich will kein Ehrenamt machen. Alles legitim, alles okay. Ich gönne es jedem. Die Gesellschaft, in der wir leben, die freiheitlich-demokratische Gesellschaft in Deutschland, braucht Menschen, wie man sie an der ZU trifft, die Komplexität erfassen, die lernen, welche Herausforderungen die Zeit mit sich bringt, die kompetent sind. Und ich würde mir einfach mehr wünschen, dass diese Ressource, die da in Friedrichshafen Jahr für Jahr heranwächst, noch mehr zur Geltung kommt, dass da das ZU-Studierende in Positionen kommen, wo sie dorthin wirken, was die Gesellschaft wirklich braucht. Zukunftsfähigkeit, ähm, besseres Miteinander, die Herausforderungen der Zukunft angehen. Und ich sehe das einfach noch nicht so, wie ich es schön fände. Wie gesagt, Vielleicht kommen wir in zehn Jahren nochmal zusammen, Michael, und dann sieht es anders aus. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Potenzial noch mehr genutzt wird zum Wohle aller. Und wie gesagt, ich weiß, da spricht wieder der Sozialdemokrat und Idealist, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass uns das als Gesellschaft voranbringen würde. Das würde ich gerne noch loswerden.
0: Völlig legitim. Das ist ja auch toll. Und das ist ja eigentlich auch der Anspruch, ja, äh, nicht nur die Entscheiderinnen und Entscheider auszubilden, sondern die eben auch dann in der Gesellschaft ihre Skills anwenden. In der Tat. Vielen lieben Dank für dieses tolle Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du in unserem Podcast so viel über dich und deinen Werdegang und auch über deine Gedanken gesprochen hast. Ähm, es hat mir sehr viel Freude bereitet und ähm, ich möchte dir und deiner Familie und deinem bald ähm, Nachwuchs alles Gute und gute Gesundheit wünschen, eurem Unternehmen guten äh, gute Erfolg erwünsch, äh, wünschen. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann vielleicht Sommerfest oder so dann persönlich an der Zeppelin-Universität wieder begegnen. Vielen lieben Dank, alles Gute.
1: Ich habe zu danken. Danke, dass ich da sein durfte.
0: ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.